Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till podcasten En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar sponsrad av Dr. Pepper. Med mig i det här avsnittet har jag ingen mindre än Lilly Klefeldt från Female Legends. Säg välkommen. Hej, tack så mycket. Kul att du ville vara med. Jätteroligt att bli inbjuden. Ja, för de som mot allt förmodan inte vet vem du är och vad du gör inom e-sporten kan du berätta lite kort om dig själv och hur du kom in till e-sporten. Absolut. Jag grundade Female Legends som är ett e-sport-community för kvinnor och icke-binära tillsammans med Lisa Lind i slutet av 2016. Jag drog vi igång på riktigt. Och innan dess så spelade jag bara väldigt mycket spel. <laughs> så att det, var, det var min, min bana in i e-sporten. Och planen var ju från början bara att vi skulle göra en liten Facebookgrupp och sen blåste det upp. Så att nu jobbar jag ju heltid med e-sport liksom. Vilket såklart är en dröm Ja, men det, det kanske var lite väl stort behov Men större än vad många tror tror jag Ja, vi har ju också tänkt att det skulle vara ett League of Legends community från början där av namnet Sen insåg vi, för det var det jag och Lisa spelade Sen insåg mm. vi väldigt snabbt att det behövdes ett för, för alla e-sporter Att behovet var så pass stort Och fler människor behövde Behövde tillgång till den här typen av saker. Precis. Uh, var det League of Legends som drog in dig liksom i spelvärlden? Eller var det någonting innan League of Legends som fick dig att liksom bli en, en gamer? Ja, uh, min, min första spelupplevelse det var när jag var runt tre. Så, uh, mina föräldrar hade ganska nyligen separerat. Mamma hade träffat en ny kille. Och eh, hon jobbade en del kvällar så då frågade hon mamma, men kan, kan du passa Lilly ikväll? Funkar det? Jag sa, ja, ja, det går jättebra. Och sen kom hon hem och klockan var väl så här halv ett eller något alldeles för sent. Eh, och så kom jag springande mot henne eh, så fort hon öppnade den. Mamma, mamma, vi skjuter tyskar! <laughs> och eh, då, då hade ju min extra pappa introducerat eh, Wolfenstein eh, för mig. Nice. Så att, det var där det började. Så från början var jag rätt mycket så här backseat-gamer. Liksom. Mm-hmm. Var lite, jobbade ganska mycket som minimap. För att min pappa var ganska kast på att komma ihåg vart saker och ting var. Ah. Så att, det, det hade jag koll på. Så vi, vi jobbade oss liksom igenom banorna i massor av olika spel. Och sen började så jag lite teamplay mycket. liksom? Ja, det var väl egentligen liksom, ja, e-sport redan då. Eller mer... Det här med att samarbeta liksom, på den tiden. Och sen började jag spela ja. rätt mycket själv. Sen tror jag att min första liksom, e-sportsupplevelse var väl... Vi lirade en del... Ja, först lirade vi en del Half-Life och uh, Opposing Forces och Blue Shift och sånt. Spelade vi rätt mycket hemma multiplayer. Mm. Så det var jag och min lilla syster och min extra pappa som satt och gamade på kvällarna. Liksom. 
Och sen tröttnade mamma på att det vrålade så mycket så då fick vi skaffa headset. <laughs> sen började vi spela en del Source och sen spelade jag rätt mycket Left 4 Dead. Det var då jag började spela i klan och liksom började spela med, med andra mer utanför familj och vänner. Ja, intressant var vilka spel man började. För mig var det ju super eller Super Mario Bros som introducerade mig till gamingvärlden överlag. Ja. Ja. Det var inte förrän Brood War kom som jag egentligen började där, spela över nätet och sånt. Men det var ju då internet kom också, mer ja. eller mindre. Alltså min största, största minnesbild från Starcraft 1 är ju bara när man har installerat det under, under åren ett par gånger. Bara, Åh, just det, oh, vad roligt. Och sen så drar man en gång en, en skirmish mot datorn och sen så tar det liksom två och en halv minut och sen, <laughs> sen är man död. Så få AI som är fort. så extremt oförlåtande som, som gamla Starcraft och så. Det måste jag ändå säga. Kom ihåg, folk klagade ju på, eller inte klagade men tyckte att AI var jättesvår i Half-Life. Det var ju liksom groundbreaking AI på den tiden. Ah. Ja. Shit, du kanske jag ska känna mig lite stolt då. Det tycker jag du ska göra. Men om du, om du börjar med Super Mario, vi har, vi har precis skaffat en valp som vi har haft i en och en halv vecka som heter Bowser. Nej, vad söt. Ja. Ja, det är jättesatt. Och ganska stor och lite klumpig sådär så att eh, vi fastnar på pauser. Oh. <laughs> Bra vanan måste jag säga. Eh, du har pluggat på Cybergymnasiet på Kvarnholmen. Vad pluggade du då? Teknik. Eh, Teknik? Ja. Jag skulle bli programmerare. Eh, det skulle mm. jag ganska länge. Det kanske jag fortfarande ska. Eh, men sen så hamnade hela Female Legends grejen i knät på mig Så då kände jag att jag var tvungen att hoppa på Det tåget så att säga. Mm. Men jag har jobbat en del på Science Fiction på Kannen i gamla stan Det var det jag gjorde När jag, när, ja, när jag gick över till e-sporten så att säga. Mm. Sen jobbade jag en del Med Svenska e-sportförbundet Som förbundsadministratör Ett år tror jag att det blev Där på halvtid mm. Innan jag började jobba i projektet som jag nu jobbar i. Ja, men om vi kliver över lite i Female Legends för de som inte vet vad det är. Det är alltså, det började som ett community för kvinnor och icke-binära men har växt sig väldigt enormt. Mm. Det började egentligen med att eh, jag, jag stod i kassan på Science Fiction på handen och det var julrush. Och under den tiden så tar en kund kanske 40 sekunder eller någonting innan man hinner liksom säga var det bra så eh, vill du ha en påse liksom. Eh, och eh, då plötsligt kom det fram en kille till mig eh, Jag hade min League of Legends hoodie på mig då För att vi hade varit och kollat på Worlds eh, Och så säger han Ja ah, men spelar du LOL? Så ja ah, det gör jag Ja ah, men vi ska ha, vi ska ha ett läger eh, För att inkludera en del Där borde du väl inkludera på något sätt Jag bara ah, men det låter jättekul Och så stack han åt mig sitt kort eh, Och sen så var det så här, Vill du ha en påse? Så var, så var det över Så det var väl liksom ett 40, minut, 40 sekunders eh, möte Sen blev det där kortet liggande alldeles för länge det var ju jul och svin mycket att göra. Så jag tror jag rotade upp det i början av mars eller någonting med lite ångest sådär. Och mejlade, hej, jag är jätteintresserad för att det har tagit sån tid. Du får jättegärna berätta mer, det lät jätteroligt liksom. Och så fick jag tillbaka svar så här, ah, vad kul, jag vill leta coacher, vill du coacha? Så då gjorde jag det. I maj 2016 så var jag coach på ett League of Legends-läger för Respect All Compete som var en sverocksatsning för inkluderande e-sport. Det började egentligen med att det händer så lite för ungdomar när det gäller e-sport. Så att Sverok är ju Sveriges största nördhobbyförbund men som kanske egentligen mest sysslar med brädspel, kortspel, cosplay, wargames och så vidare. Men har tagit lite e-sporten under sina vingar för att det inte fanns så många alternativ. Så de hade gjort ett projekt mm. som hette Respect All Compete. Som gick ut på att det var e-sportläge där man halva tiden fick eh, träna sin e-sport. Och halva tiden diskutera klimat och annat eh, normer om e-sport och hur man upplevde den världen. De hade också mm. jobbat väldigt hårt med att det skulle vara ungefär 50-50 eh, tjejer, eller 50-50 killar och eh, 50-50 icke-män. På det här läget. Mm. Så där var jag och Lisa Lind coacher. Och vi märkte rätt snabbt att tjejerna var, var mycket osäkrade. Och överlag hade svårt att ta plats. Och det var mycket så här, ja men ta den rollen du. Jag kan ta något annat. Det är Och sen i slutet av det här lägret så hade vi en turnering. 
Och då var det en del av tjejerna som kom fram och sa ah, men måste man vara med? Jag är så rädd att jag ska dra ner hela laget. Då satt vi ut i gräset efter det där läget och kände bara fan, inte en generation till. Har vi Nej. inte kommit längre? För då hade liksom, både hon och jag hade ju gamat under uppväxten och sen men nu liksom blivit så pass stora att man kunde ta ett steg tillbaka och, och se det för vad det var. För vi kunde ju se att det handlade ju liksom inte om att de var, var sämre än killarna på något sätt. Utan det var ju bara en, en, liksom en inställning och en attityd. Så ja, precis. Vi att, från... att vi måste göra något. Ja, det är just det där med att få med tjejer och icke-binära att spela som du säger. Att ta plats, att våga, våga vara med. Och det kan vara svårt när vi män är med i bilden och gärna vill ta över och styra ställa lite. Ja, så det handlar ju liksom inte om, om individuella män utan det handlar ju om en problematik som de har upplevt hela livet. Man blir ju redan från början, får man ju höra att man inte ska vara där. Liksom att ja, man går tillbaka till köket, gör mig macka, tjejer spelar ja. inte spel. Och det handlar ju inte om en enskild, en, ett enskilt skämt eller ett enskilt tillfälle. Utan det handlar ju om att man ständigt har matats med det här. Och jag vet ju själv, jag spelade ju jättemycket, eller spelar jättemycket. Och sen i lågstadiet var det inga issues och sen när jag började i mellanstadiet. Då plötsligt så var jag ett UFO. Liksom. Mm. Och ja, tjejerna tyckte att jag var ett UFO och killarna trodde inte på mig. Och då blev det plötsligt, då blev det plötsligt konstigt. Liksom. Mm. Helt plötsligt från ingenstans. Jättemärkligt ja. det där. Så att det, är ju, det handlar ju inte om en enskild sak utan det handlar ju om oh, problematik från, från föräldrar, från lärare, från klasskamrater och sen såklart klimatet online också. Och marknadsföring har ju också en del i det att göra. Precis, det är inte bara från ett håll det kommer som att säga. Det är en samhällsstruktur, det är strukturer inom spelen. Från spelarna, från fans, från communities. Ja, nej men även alltså föräldrar. Det finns enligt mm. ungar medier under 2017 så skiljer det, skiljer det speltid på hur mycket speltid du får spela för dina föräldrar. Och då skiljer det 35 minuter per dag om du är tjej eller kille, till exempel. Det är jättefel. Ja, men det är, det är bara ett, liksom, ett bevis på att, på att det är precis överallt. Det är liksom inte en tröskel utan det är snarare en tvättbräda som lutar långsamt uppåt. Liksom. Ja, lite så. Men ni började alltså som ett League of Legends-community om jag har fattat det rätt. Ja, vi satt ju gamer hela sommaren och pratade om vad vi skulle göra. Och då kommer vi fram till att ja, men det första vi gör, vi gör en Facebookgrupp där tjejerna kan liksom hitta varandra och bilda lag och spela ihop. Mm. Och från början var det ju lite tänkt för tjejerna på lägret, att de skulle kunna fortsätta spela efter lägret. Och sen så, sen så blåste det upp och det blev jättemycket medlemmar. Och vi åkte på Dreamhack tillsammans med Zero och Respekt och Kombit och delade monter. Vi drog igång i oktober, tror jag det är 3 oktober som är Femilagens årsdag. Och sen åkte vi på Dreamhack då, vad det kan ha varit, ja men första andra december där någonstans. Och då blev vi hundra medlemmar och kände att nu är det stort liksom. Mm. Och sen så då till Dreamhack Summer då blev vi 500 medlemmar. Och sen så, Oops. ja, året, vad var det sen? Ja, sen var vi tusen medlemmar, eller 3000 medlemmar då nästa Dreamhack. Uh, ja, så det ökade ju, ökade ju galet mycket. Uh, och det vi såg var att det var ofta samma story som, som tjejerna hade. Uh, och väldigt många hade spelat när de var barn och sen slutat spela. Och sen mm. uh, var det en del som hade börjat igen i liksom 20-årsåldern. Så började vi kolla på det där och insåg att de flesta barn spelar fram tills de fyller runt 10. Och sen så slutar tjejerna i stort sett. Och en del av dem tar upp det sen i runt 20-årsåldern. Ja, det är någonstans där vi är i tioårsåldern som det helt plötsligt ska bli könsroller och grejer antar jag. Ja, jo, precis. Den klassiska sporten ser också samma typ av, av utveckling men inte lika, mm. lika grovt som e-sporten. Men det var då vi började fundera på hur, hur vi kunde lösa det. För det, det är lite så som Femilegens har funkat. Från början så skulle det vara en Facebookgrupp. Och sen så plötsligt så ville tjejerna göra mer saker ihop. Och då, då pratade jag lite. Okej okay, men det här med coaching kan vi ju. För vi har ju coachat. Så då mm. drog vi igång veckocoaching till exempel. Så nu har vi coaching i League of Legends och Overwatch varje vecka. För tjejer och 
när man får en coach och så går man igenom olika moment varje vecka. Precis som en vanlig som en fotbollsträning eller vad som helst. Ja. Så drog vi igång det och sen så skapade vi ett uppvisningslag. och åkte runt på en del gymnasiemässor tillsammans med Mary Academy. Och, och spelade mest för att visa att tjejer visst spelar liksom. Mm. Men hela tiden så kom det förfrågningar och behov och Sen ville tjejerna träffas på riktigt Och då var ju mitt förslag att vi skulle åka till Dreamhack För det har ju alltid varit mitt, mitt to go to liksom. <laughs> Och då fick vi, fick vi inte jättebra respons på det Så då var jag så här, okej okay, men liksom vad, kan, kan vi göra någonting för att underlätta Det var några som pratade med så Ja ofta så är man liksom ensam tjej på raden Och på Dreamhack är det ju rader av 33 liksom Mm. Och så är det en massa snubbar som går bakom och så flåsar i nacken och frågar vad man spelar och liksom, eller bara står och stirrar på en. Uh, och det, det kan kännas lite jobbigt. Så okej, okay, men om vi, vi fixar platser ihop då, vi sitter tillsammans, uh, ska det kännas bättre? Så här, ja, jo, men det, då är det roligare. Så det är det som är all women section nu som vi har uh, tillsammans med Dreamhack. Uh, och så frågar jag, okej, okay, men finns det något mer som vi kan göra? Och då var det några tjejer som sa, ja, men det vore nice att ha eget ställe att sova på. Och då vet jag att jag reagerade eftersom ja, men jag var på Dreamhack när jag var 15. Och jag var mm. så här, men varför kan vi inte bara sova ihop? Vad är, vad är grejen? Alla är gamers liksom. Ja men precis. Eh, var, varför måste vi dela upp det när vi inte behöver dela upp det? Eh, och då var det några tjejer som ja men tyvärr så har vi bråkat ut för tråkiga saker i sovsalen. Och då gick det liksom upp ett ljus för mig. Eh, för jag hade ju aldrig någonsin råkat ut för någonting. Eh, så att för mig var ju det en helt främmande, främmande värld. Att ens liksom vara, att behöva känna sig osäker när man ligger och sover på ett event. Det ska liksom inte behöva finnas. Nej men det, och det var också så här, det fanns inte i, i min värld. Så att jag såg ju inte det här behovet. Så att jag tyckte ju först att det var så här, en dum och larvig idé liksom. Mm. Och det var ju på något sätt då som jag insåg att det här handlar ju inte om mina upplevelser. Och det handlar inte om, om mig utan det här handlar ju om de, de tjejerna som, som behöver det här, Eller de här människorna som behöver det. Och man måste inte ha upplevt sakerna själv. Det räcker med att lyssna på dem som har gjort det och ta deras story seriöst. Liksom. Precis. Um, så nu finns det ju en sovsal för tjejer på Dreamer. Ja, för jag läste den. Jag tror det var till och med Aftonbörd i stod en artikel om det. Mm. Just att ni hade lyckats läsa den biffen tillsammans med Dreamer. Jag tycker det är ett jättebra initiativ för att vissa vill inte sova med ja, alla. Och vissa har varit med om att främmande snubbar kryper ner deras såsäck bakom dem. Ja men precis och det, det kan tyvärr hända och jag tycker det är bra att det finns uppdelat för de som vill. Men man kan sova tillsammans med andra om man så vill. Ja, för att, som du så, säger... Det är ju sån sjuk grej för att det var liksom... Nej, men det fanns inte det fanns inte med min världsbild att det någonsin kunde vara ett issue. Här har jag levt i min glada, trygga bubbla liksom. Och känt mig, känt mig trygg på Dreamhack. Eller andra mm. liksom, spelevent. Men att, det kan, att erfarenheter kan skilja så markant När det på papper är samma upplevelse liksom. Det var en ja, men precis. Det är som jag har snackat med tjejer som jobbar inom e-sportindustrin Vissa har ju ganska läskiga stories berättat Och vissa har inte märkt någonting Men det är så otroligt individuellt Men man måste också ha i åtanke att bara för att det har gått bra för en själv Så betyder det inte att det har gått bra för andra Och det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på varandra Ja, så, så är det. Så är det. Men vilka fler spel har ni förutom League of Legends och Overwatch i ert community? Alltså vi har ju alla, alla e-sporter. Vi har ju främst, främst eh, PC-spel eftersom att det, är, det verkar som att eh, det är fler PC-spelare som hänger på, på Facebook i det, den formen. Liksom. Mm. Sen har vi märkt att ju yngre... I yngre åldrar så, så är det inte så många som har Facebook utan då är det mer Instagram mm. och andra plattformar som gäller. Så att vi har ju en rätt stor Discord nu för tiden. Och i gruppen, både på Discord och i gruppen på Facebook så släpper vi bara in tjejer och icke-binära. Liksom. Mm. Så det är ju tänkt att vara ett safe space. Sen har vi en page som alla kan följa. Och vi jobbar ju som en ideell förening ansluten till Sverok och Svenska Sportförbundet. Precis. Uh, nej men om man ska vara, man ska vara lite sån så är det ju fler, eller upplever vi att det är fler tjejer som spelar spel där det finns en tydlig, eller där det är marknadsfört mer för alla. Uh, uh. Också 
liksom nya resporter tenderar att ha fler tjejer. Tjejer är ju faktiskt den störst växande gruppen när det kommer till, till gaming nu. Vilket är lite roligt. Mm. Men ja, när man har jobbat med karaktärer som till exempel Overwatch eller äh, äh, Apex, äh, Fortnite också. Även om Precis. det är lite svårare att nå Fortnite för att det ofta är yngre åldrar där. Ja, ah. I alla fall i Facebook-diskussionerna liksom. Mm. Jo, men det är det. Jag har också märkt det när man ska försöka hålla igång community så att Facebook dippar mer och mer när det kommer till, som du säger, yngre åldrar. Jag vet inte om det är så här integritetsgrej eller om det är någonting, men man behöver sträcka ut sig på lite andra plattformar också om man ska hålla, hålla kontakt med människor idag. Ja, helt klart. Men ni fick ett ganska fint, var det stipendium ni fick på... Nej, men det som hände var ju att vi, vi insåg det här med att tjejer slutar spela inom situationstecken mm. och började fundera på vad vi kunde göra åt det. Och då kom vi fram till att vi ville, att vi ville liksom grotta i det här. Så då skrev framförallt Lisa Lind en projektansökan. Så vi skickade in till Almenarsfonden med ett treårigt projekt som går ut på att Ja, det, vi ska ha sex stycken e-sportläger. Eh, lite på samma sätt som Respekt och Compete. Men eh, halva tiden då får de träna med, med sin, sitt lag och coacher och bli bättre. Och halva tiden får tjejerna själva diskutera problemfaktorer som de har upplevt. Så att vi har tagit fram frågor tillsammans med Skövde högskola. Så att de inte ska vara ledande. Eh, och samla nu in data från de här tjejerna. Eh, med deras eh, upplevelser. Och eh, då kunna poängtera precis vad det är som gör att det är svårare för tjejer att ta sig in i e-sporten och framförallt vad man kan göra åt det. Så det ska resultera i en handlingsplan som går ut till skolor och kommuner och andra som jobbar med barn nu när projektet är, är klart. Men det var det projektet som vi fick finansierat av allmänna. Ja, det var jättekul att läsa faktiskt att det vågar satsas lite också. Inte bara, att det inte bara pratas utan det kommer faktiskt handlingsplaner och en, en långsiktig tänk. Jo men precis, det är, alltså, det är problematik som vi upplever inom e-sporten överlag. Att det är överlag ganska dåligt uppstyrt. Mm. Och vi saknar också en, liksom förenings, ett föreningsengagemang som finns i många andra sporter, fotboll och, och sådär. Att det finns, det finns fotbollsföreningar och det finns liksom fotbollsföräldrar. För det är också ett issue som vi har sett väldigt mycket att det är alldeles för få föräldrar som engagerar sig. Ja, jag, vi har fått förfrågningar till Stockholm e-sport just där föräldrar frågar sig, men min son eller min dotter spelar det här, hur bildar man lag, finns det någon förening? Vi har själv lite dålig koll eftersom vi mest sysslar med bara event och sådär, men det finns en tydlig efterfrågan från, från föräldrar hur jag engagerar mitt barn i ett, ja, med ett lag eller en förening, för spelar du fotboll är det så enkelt, du går ner till den lokala fotbollsföreningen och sen så... Betalar medlemsavgift och sen banger du med ett lag. Uh, vi är inte där i e-sporten idag men jag vill att vi kommer dit så att man liksom... Ja, men istället för att träna fotboll tränar de e-sport. Jag ser ingen större skillnad. Nej, eller både och. Det är också ja, men... många, många liksom som har, har, har cross, cross-tränat. Men, men om vi tar Reckless till exempel mm. som är en av världens bästa ADCer i League of Legends. Han, han spelade ju fotboll och råkade ut för en skada och började då spela LOL liksom. Mm. Så det är ju samma typ av Det är mycket samma typ av människor som Eller man har samma typ av tävlingsdriv liksom. Men det gjorde att Halva vårt projekt går ut på att Föreläsningar och sånt som Framförallt för föräldrar och skolor Och då har det vuxit lite Under senaste året och blivit det som vi kallar idag För e-sportsföräldrar Som också är en Facebookgrupp som inte Riktigt har kommit igång ännu. Men det är också en podd och det är streams och videos och utbildningar och sådär. Men att försöka få föräldrar att engagera sig och ja, men också upplysa om vad, vad e-sport är och, och vad, vad, vad det betyder för, för barnen. För det är också en stor problematik som vi ser att, att de, kidsen inte har några att prata med. De har ingen att, mm. att bolla med om det händer saker eh, online till exempel. Det kan ju också vara Precis. så att de, de kommer hem, de stänger in sig i sitt rum, tycker föräldrarna, men själva verket kopplar de upp sig mot alla sina kompisar, sitter och gamar, kanske de gör något jättesnyggt, liksom, någon, någon snyggt tekniskt eller eh, lyckas vända dålig team spirit. Och så kommer de ut för att äta middag och så kan de inte prata om det. För att de vet att så fort de öppnar munnen så får de bara höra att de borde vara ute och sparka boll. 
istället. Precis, det är bara ett spelmentaliteten. Mm. Och sen också många barn som har sagt att när de har råkat ut för brott till exempel online eller kränkningar eller liksom hot så vågar de inte berätta det för sina föräldrar för att de är rädda att föräldrarna bara rycker kabeln. Att, ja, men då får du inte spela det här spelet. Och så är det klart. Liksom. Ja, det för det är ju ganska... Sätt att tackla det på. Jättefel sätt att tackla det på. Och det är ju lite utsatt när du sitter online för att du vet inte vem du träffar, vem du pratar med. Och ja, vi som har hängt på nätet och i röstkanaler vet hur fort det kan gå. Det går från 0 till 100 ganska fort och blir ganska vidrigt snack. Helt klart. Det är ju också det är så konstigt för det, men det finns ju jättemycket typ, ja, men fotbollsföräldrar som inte kan någonting om fotboll. Men de mm. är där och de tvättar matchtjejerna, de skjutsar till träning, de, de står och hejar på. Liksom. Precis. Men i e-sporten är det helt okej att bara förkasta det. Och jag vet att jag satt i radio för några månader sedan när det var den här dokumentären Gamers som gick på P1 tror jag att det var. Mm. Och där bland annat så, ja, det som hade hänt just det här var ju att det var en, en kille som hade gått till, till skolan med en kniv eh, och planerat det här dådet på Discord som är en kommunikationsplattform. Eh, ja, men på samma sätt som andra liksom, skolskjutningar och så har gått till. Eh, nu tror jag bara att han skadade någon eller några. Det var inga, inga riktigt allvarliga grejer. Men eh, en del av den här dokumentären var ju liksom vinklad att det handlade om Discord och att det handlade om gaming. Men i själva verket var det ju bara ytterligare en onlineplattform och den här gången råkade det hända här istället för på Snapchat eller Forsan eller så vidare. Men i alla fall så satt jag och snackade om den och då så var det ett, var det ett klipp, eller i dokumentären så frågar de polisen, så är det åklagaren som frågar polisen om bevismaterial. För att majoriteten av bevismaterialet fanns på just Discord. Om polisen hade tittat på det och då sa polisen att nej men det, det har vi inte gjort och då frågade åklagaren varför, varför de inte hade gjort det. Och då sa polisen, nej, tyvärr så besitter vi inte kompetensen. Nej. Eh, och jag menar, det, det är ju van, det är van, vanlig, vanlig text, mm. liksom. Mm, precis. Eh, och, och dessutom, jag menar, hade man misstänkt att, att någon ligger, och, ligger och, liksom, och drunknar på botten, då hade, hade ju polisen inte stått vid, vid, vid sjön och sagt, tyvärr så besitter vi inte kompetensen att dyka. Då hade man ju ringt en jävla dykare, liksom. Ja, Hur kan man tycka att det är okej att säga att tyvärr besitter vi inte kompetensen? Istället för att liksom ta sitt ansvar och ringa en expert. Om man nu behöver en expert ens. Liksom. Det de också pratade om var att de har ju avdelningar för liksom, tech och, och data för polisen. Mm. Men då hade de inte intervjuat någon där som sa att han ofta upplevde att folk låter bli att fråga eller bara frågar en gång för att de är rädda att de inte ska förstå svaret eller så förstår de inte svaret och då frågar de inte vidare för att, Nej. Ja, jag vet inte, om det är någon form av prestige eller vad det kan vara och då blir det så här, okay, men poliserna ska ju vara våra förebilder i samhället, om polisen tycker att det är legit att säga tyvärr besitter vi inte kompetensen hur ska man då kunna tycka att föräldrar ska ta sitt ansvar, eller hur det är inte så konstigt att det ser ut som det gör att det är helt okej okay mm. att vi kastar sitt barns e-sportintresse Nej, precis. För jag tycker det är viktigt att alltså, alla ska vara med i e-sporten. Även om du kanske inte spelar själv. Just det att sitta, sitta bredvid ditt barn och kolla på. Ställ frågor. Bli intresserad. För precis som du nämnde där med att en, en fotbollsförälder står i kafeterien och säljer så att laget får in lite stålar. Säljer bingolotter allt möjligt. Men i, i traditionella sporter så är föräldrar mycket mer aktiva än i e-sporten. Jag tycker att var med, lyssna på vad ditt barn säger. Eh, lyssna på vad andra säger. Eh, just för att få upp en bild om att det är inte så farligt. Det kan vara farligt men jag tror att om alla är med och kan skicka varningssignaler så kan vi plocka upp sånt som höll på att hända där eller som hände där med skolattacken. Absolut. Sen är det ju liksom, jag menar, det är många som börjar på, på noll när det gäller fotboll eller traditionell köttsport också. Men mm. där finns det liksom, en, där har man ett, ett ansvar som förälder. Skulle du säga att du, du, du struntar i ditt barns fotbollsintresse, då är du en dålig förälder. Men säger du att Precis. du struntar i ditt barns e-sportintresse, ja, då är du inte det. Alternativt så kanske du till och med är en duktig förälder för att det här med skärmtid har man ju hört är farligt. Det mm. finns liksom det. en, man, man kan slippa undan 
på något sätt. Bara för att, för att e-sporten är, är nytt. Då slipper man plötsligt ta ansvar. Och det är helt okej att säga att teknik är svårt. Mm. För att det är den typen av liksom, kultur som vi har i, i Sverige och säkerligen resten av världen också idag. Ja, och som sagt, det handlar inte om att du behöver kunna tekniken. Det handlar bara om att du sitter bredvid och bara alltså, umgås med era barn. Det är inte så himla tråkigt. Nej, men absolut. Och det är också så här. Jag menar, kommer, kommer barnet ut och skatta middag, då är det, det finns ju alltid frågor man kan ställa. Ja, men hur gick det? Vilka spelade Precis. du med? Vann ni? Jaha, ja, men du, du spelade med Annie igen. Ja, var hon gladare idag? Eller hur gick det med den där saken som hon hade svårt med sist? Är du nöjd med din prestation? Alltså det finns ju saker som även... Alltså det finns ju saker som jag kan ställa, frågor som jag kan ställa en, en, en liksom bandyspelare fast jag inte kan någonting om bandy. För det är ju liksom. Det handlar bara om att liksom ha en konversation, det är inte svårare än så faktiskt. Nej, och det är också det. Man, man anser att man ska sitta med sitt barn. Du skulle inte släppa ut en ensam på vissa lekplatser. Däremot så kan du liksom släppa iväg den ensam på internet. Mm-hmm. Det, är, ja, det är bara konstigt att... Att samhället inte har kommit längre, kan jag tycka. Jag kan tycka det också faktiskt. Jag tycker det är viktigt att föräldrar tar sig tid för sina barn oavsett vilket intresse de har. För det är viktigt att föräldrar är med. Dels för stöttning men också för backup och omhändertagande om det behövs. För att, precis som du säger, du kanske inte vågar släppa ut dem på en bakgata där det finns en lekplats. Men däremot, fritt framför internet. Och på internet finns... Allt, alltså allt från det godaste till det mest ondskefulla finns på internet. Så man be- behöver liksom, man behöver faktiskt vara där. Eh, men eh, vad har vi på horisonten för Female Legends? Hur ser planen ut för, eh, för i år nu med, med allt som har hänt med corona och allt? Ja, nej men vi, vi har ju tre läger kvar. Eh, mm. Och det League of Legends-läge som vi skulle köra nu i början av april, det får vi köra digitalt istället. Mm. Så det sitter vi och jobbar med nu och ser hur vi kan få, få till ett bra upplägg med det. Och vanligtvis så har ju deltagarna fått liksom hotell och mat och sådär. Och vi har betalat deras resor från, från hela Sverige. Så mm. vi... Försöker lägga om lite medel för att kunna ta in fler coacher istället. Så att Aha, eh, varje lag kan få sin egen coach och jobba lite mer där istället. Eh, så det blir en annan typ av upplevelse. Men förhoppningsvis en, en lika bra. Det är fortfarande gemenska, eller gemenskap även om det är online. Jag tycker det är nu i, framförallt e-sporten börjar flexa lite muskler och visa vilken fantastisk grej vi är. Att vi kan köra både offline, det vill säga man träffas på riktigt eller bara sitta online och snacka med varandra. Att det är också en fin gemenskap men också att det behövs nu när man bör sitta hemma och se till så att man inte smittar andra nu när det är ett världens utbrott. Men precis, dessutom är ju alltså, en av de absolut fantastiska grejerna med e-sport är att här har vi en, en sport där där som är jämställd på så många fler plan än de flesta andra sporter. Det liksom ska ju inte spela någon roll vilket kön du har eller eh, vad du har för ursprung. Eller du kan också spela eller delta i e-sport även om du har många andra funktionsvariationer. Alltså psykiska mm. funktionsvariationer. Eh, så att vi har ju plötsligt möjligheten att låta många fler vara med och, och tävla. Och då är det Precis. också bra att utveckla ett fungerande online-system som funkar för till exempel digitala läger. Så att även människor som inte kan ta sig ut i vanliga fall också har, har möjligheten att vara med. Ja, precis. Man kan vara med både på riktigt men även online samtidigt. Det funkar faktiskt. Vi har, vi har ganska mycket teknik idag faktiskt. Men så är det. Sen är det också väldigt många som har haft, har haft en del issues liksom när, de, när de växte upp. Och sen kan ta hjälp av, av spelandet och sen har lättare att liksom anpassa sig i det samhället som vi har idag också. Så det är ju ett väldigt bra hjälpmedel in så att säga. Och oh, sen ja. kan göra mig så, så arg när människor bara förkastar e-sport rakt av. Ja, men som att det bara handlar om skärmtid eller teachbedriv och det säger ja men det, det handlar inte om dig liksom. Det är inte du som har det här behovet. Nej men precis, det finns folk som spelar ja, 
allt möjligt bara för att det är kul. Så finns det folk som är fast i gamblingträsk. Folk som övertränar sina kroppar på gym tills de går sönder. Alltså, allt är inte anpassat efter individen. Det finns folk av oss som följer e-sportslaviskt och som älskar det för den tävlingsgren där. Och som du säger, som jag tycker är väldigt viktigt också, att vi behöver inte ha könsbarriärer som det har i den vanliga idrotten. Nej, och det är det som gör det, det, är det, som gör det så jävla tråkigt. Liksom, att här, har vi en e-sport, eller här har vi en sport där vi har möjligheten att spela på lika villkor och så får det inte vara så. Liksom. Men... Ja, för jag, jag tycker det är jättemärkligt. Jag vet att när Starcraft SM var en gång i tiden så tyckte det var skitkul att säga yes, SM i en e-sport. Så delade man upp det i dam- och herr-SM. Jag förstod aldrig riktigt varför man gjorde det. Vi kör ju en del separatistiska... Eller mycket av det vi gör är ju separatistiskt Och vi tror ju att det är liksom snabb, Att nödvändigt ont till en Snabbare komma till En, en jämställd e-sport som vi är på väg till Det är bara att det, liksom, det går alldeles för långsamt Och vi vill inte Tappa en generation till Bara för att vi liksom ska låta Nature ha sin gång liksom. Och det vi har märkt är ju men Till exempel vi hade Om det var i somras Eller om det var sommaren innan jag bara glida ihop nu. Så var det ett, ett tjejlag som vann Dreamhacks Bajok i Overwatch. Mm. Alltså den mixade. Ah. Och då, var det, då la, vi upp det på, la vi upp det på Facebook och sådär. Och då var det en hel del som kommenterade. Typ, ja men kolla, vi behöver ju inte separatistiska satsningar. Tjejerna kan ju själva, typ så. Ah. Och då kände jag mig lite arg. För att jag kände till det här laget som heter Contemno och... De skapades för att spela en, en tjejturnering som vi hostade, en online. Mm. Och eh, sen åkte de på Dreamhack och satt på All Women's Section som vi... Från början var det ju våra community-rader, så då var det inte ett samarbete med Dreamhack. Eh, så de hade åkt, jag tror att de hade åkt fyra gånger. De hade vunnit två stycken All Female Biox innan. Och nu hade de åkt till Dreamhack för att spela den kvinnliga Bioxen och så var det inställd för att det var för få lag. Mm. Och då ställde de upp i den mixade istället och vann den. Så det här är ju inte ett bevis på att vi inte behöver liksom, separatistiska satsningar. Det här är ju ett bevis på att det funkar. Det är ju här som Precis. gör att det är det här som visar att vi är på väg mot en, mot en jämställd e-sport och att ja, femellades mål har ju alltid varit att det inte behövas. Liksom. Att det är ett nödvändigt ont för att skynda på processen och mm. fånga upp de här tjejerna som inte kommer få chans att, att tävla eller få chans att vara med och spela eh, i den här generationen. Liksom. Ja, för man kan inte säga att ett lag eh, visar frukten för allt jobb utan det, det är ett delmål snarare än det fullständiga målet. Absolut, om, om man ens liksom, vi drog igång Women's Esport League eh, tillsammans med Challenger Mode för ett år sedan, eller ett och ett halvt drog vi väl igång det egentligen. Eh, och det var ju också för att vi började ha små turneringar, community-turneringar eh, och då var det en massa utländska tjejer som hade av sig frågan om de fick vara med. Och då såg vi att det fanns ett extremt behov av att, att ha tjejturneringar. Och vi har också sett att många av dem som är med i våra tjejturneringar eller som har varit med i vår coaching ställer sig upp i stora så kallade mixade eh, turneringar. Liksom. Oftast är det ju så att om det finns en tjej med eh, på laget då är det oftast en tjej och då är det oftast tjejen på laget. Och om mm. laget vinner då är det ju trots att de har en tjej på laget. Och om laget förlorar så är det ju på grund av att de har en tjej på laget. Självklart. Eh, så att ofta så upplever tjejerna att de, har, att de måste liksom representera alla kvinnor. De kan liksom inte ha en dålig dag. Spelar de dåligt så handlar det bara om att de är tjejer. Inte att de är nya eller ja, har en dålig dag eller spelar en roll de inte är bekväma med. Så Nej, det som precis. hände då när vi satt ihop, började sätta ihop tjejer och dra igång tjejturneringen. Det var att plötsligt kunde de släppa hela könsgrejen. Och så blev de liksom en tank eller en lurker. Eller liksom en DPSer. De fick ju som en individ helt plötsligt. Precis, så att vi har liksom delat upp det för att de inte ska vara, för att kön inte ska vara en grej. Liksom. Mm. Så det är ju en väldigt knasig situation och det kan ju kännas ganska kontraproduktivt emellanåt just det här med att ja, men vi delar upp e-sporten för att vi inte ska behöva dela upp e-sporten. Och många som, som säger ja, men jag tror inte på att tjejer och killar ska spela på olika plattformar, eller liksom jag tror att alla ska spela tillsammans. Så säger, ja, men det, det tror vi också. Däremot så tror vi att vi behöver, båda behövs, men vi behöver också separatistiska satsningar för att komma dit snabbare. Ja, men sen tror jag också så här, det finns, enligt mig i alla fall, som jag känner att det finns utrymme för både 
både en mixad plattform där tjejer, killar, icke-binära möts men också separatistiska för olika människor om man nu vill jag tror att alla de här behövs samtidigt så att det finns liksom beroende på vart du känner att du vill vara som individ så finns det alltid en plats för alla, förstår du mig? Absolut, 100%. Sen är det ju också så att nu är vi också tillbaka till det här. Nu, de hade ju röstning för ifall e-sport skulle räknas som en riktig sport i Riksidrottsförbundet till exempel. Mm. Eh, och det var jag ju rätt inblandad i. det för att jag har jobbat för förbundet. Och liksom, sen är det ju en av de frågorna som, som vi driver som organisation. Eh, och då var det ju rätt mycket. Eller så här, som jag upplevde i intervjuer med, med gamla gubbar som sitter och säger att e-sport inte är en sport. Och då blir jag så här, men det handlar inte om dig. Det är inte du som behöver... Om e-sport är en sport eller inte. Utan nu har vi hur mycket barn och unga i Sverige som helst. Som inte har någonstans att vända sig. Som inte har ett skyddssystem. Och Precis. e-sporten har samma typ av behov som vanlig sport. Man behöver en träningslokal. Man behöver coacher. Man vill åka på läger. Man vill tävla. Mm. Det behövs regelsystem. Och allt det här skulle i stort sett lösa sig. Eller mycket skulle bara falla på plats. För att det redan finns strukturer för det här. Om det bara fick räknas som en riktig sport. Och då sitter du, liksom, sitter du en jävla gubbe och ska bestämma att, att det här tycker inte vi är sportigt. Men, bara, men det, det handlar inte om dig, det är inte dina behov. Du har inte behov av att det här är en sport. Men kolla hur Exakt. många människor som skulle, skulle bli hjälpta av det. Hur kan du liksom döma ut alla de här barnen bara för att du anser att, att det här inte är som andra sporter? Skitsam mm. om det är en sport eller inte. Vad gör vi med liksom alla barnen som behöver hjälp? Ja men precis, alltså jag vet, jag har hamnat i fler diskussioner för jag, jag tycker till, till exempel om kampsport och det finns ju vissa som säger att men det är ingen sport, det är bara misshandel och grejer och det, då är det här ändå en, de är med i Riksdagsförbundet i en traditionell, inom situationstecken, sport men även där har det ju samma problematik och jag tycker att folk måste släppa det här vad du själv anser som är sport nu har vi människor som utövar det här vi har människor som behöver struktur som du säger Eh, regelverk, eh, föreningsbyggnad och liksom stöd för att få allt det här att funka och där behöver vi Riksdagsförbundet så att det känns naturligt för föreningar att plocka upp e-sport att ta till sig vad vi gör och ser nyttorna i det också Absolut, det finns ju mycket statistik som visar på hur, hur mycket bättre man blir på, på grejer, vissa grejer genom e-sport Språket mm. är liksom den självklara delen det finns ju också statistik som visar att gamers blir bättre kirurger och att man får bättre syn av gaming. Vad har vi mer? Teamwork. Ja, absolut. Men hela, hela samarbetsförmågan och ta snabba beslut i pressat läge. Men just kirurger, stridspiloter har man sett att, det är liksom, att de är bättre om de har gamat. Militären har ju använt så mycket av av gamers av olika slag också. Mm. Men det finns ju väldigt mycket saker som, som blir bättre. Och det är också ofta så tror liksom folk att alternativet är eh, att du sätter och pluggar. Eller att alternativet är att du går ut och spelar boll. Och så är det ju aldrig. Det är ju inte samma typ av behov du har när du sätter och gamer som, som du har när du går ut och springer. Eller eh, när, du har, när du sitter och studerar någonting. Det är ju inte så Nej, att skulle precis. du skulle ut alla datorspel så skulle alla barn plötsligt liksom... Eh, Ja, men packa diskmaskinen och eh, göra sina läxor liksom. Utan <laughs> det som vi behöver göra är ju att styra upp e-sporten och se, att, se till att den sköts på rätt sätt. Vi skiljer ganska hårt på gaming och e-sport i vårt community liksom. Och ja, för det är, är två här... helt olika saker. Yes. Och du, alltså, du kan absolut spela ett e-sportspel fast du bara gamar. Men mm. spelar du e-sport det är ju när du tränar och för att bli bättre och du ska inte spela mer än liksom, du, du tar ett game, sen behöver du en liten paus fundera igenom du ska inte sitta still för länge. Det gäller att röra på sig fysiskt också. Det är också det med föräldrarna. Varför så här, gå ut och ta en promenad? Prata om gamet, vad hände? Liksom, eller ut och spring. Och tryck på hur viktigt det är. Och, och, ja, absolut. Du, du, får, du, får, du får köra e-sport på kvällarna. Men då måste du gå och lägga dig tid. För annars så orkar inte din hjärna. Liksom. Nej, men precis. Och, och trycka på det här med att liksom äta ordentligt, sova ordentligt. Ja, men sätta reglerna för hur vi... Hur vi utövar e-sport, hur det funkar. Det är också det som är så nice med e-sporten att den är så ung. Det är ju nu vi har chansen att bestämma hur strukturerna ska se ut. Och det är också så Exakt. tråkigt att liksom vi är så djupt ner i sexismen redan och liksom fascism överlag. Men vi tror ju fortfarande att vi har chans att, att ändra det här innan det blir etablerat på riktigt. Liksom. Men det är nu vi måste göra det, det är nu vi måste sätta in punktinsatser. 
Precis, för att jag, menar, jag har ju stått en del på fotbollsläktare för mitt kära lag Djurgården och skriket och sådär. Där skriks det ju könsord och ofta när man försöker ta upp frågan så är det alltid så här, ja, men det är, det är historia, det har alltid varit så här, bla 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 bla, ja, men you know the ja. drill. Uh, vi kan, man kan inte skylla på det inom e-sporten att säga, ja, men det är, det är så det alltid har varit. Utan vi kan liksom redan nu bara, men vi tänker inte vara där från början utan vi tänker vara schyssta från början och... Våran historia sen om hundra år ska bli men e-sport har alltid varit schysst. Ja, absolut. Liksom... Vi, har ju också, vi har ju en del läge, vi gör ju en del aktiviteter tillsammans med andra organisationer. Till exempel Pink Orange som är en äh, engagemangsförening i Göteborg. Men liksom är Dreamhack åker på, på Birdie och, och sådär. Äh, och, så vi har ju en del läge där, där är killar med och så också. Och från, som vi vet från Respekt och Compete är att Framförallt, eller ja, alla, må- många anser att, eller de tror att det liksom måste vara så här, men det är bara så. Uh, men när de har varit på lägen och liksom har diskuterat och pratat igenom de här grejerna så kan man lite se hur, hur någonting lite släpps från deras axlar. Liksom. Och mm. att det ofta är så att folk vill liksom inte ha den här typen av attityd utan det handlar om att man har blivit utsatt för det och då har man behövt bygga sig hård hud och uh, många väljer att istället då Ja, bara vara ännu hårdare tillbaka. Den som är grövt svinner liksom. Eh, och att det här har spunnit vidare till en nivå där egentligen ingen känner sig bekväm. Oh ja. Eh, den typiska liksom shut up and be a man attityden. Eh, en attityd som verkligen behöver stämpla sport. Eh, eller tvätta sport. Eh, men det är precis som du säger. Det är viktigt för oss. Men att få upp ögonen lite för att... Tänk efter och ingen vill jag ha den här att man skrik, eller skriver massa könsord. Det är massa caps lock och keyboard warrior going on hela tiden. För jag älskar när man sitter och spelar, framförallt lagspel. Även om jag mest spelar Starcraft så brukar jag spela Dota och även Heroes of the Storm ibland. Och de bästa känslorna är ju när man har börjat riktigt kast. Och sen så har man märkt att ingen lackar ur i laget utan alla blir så här. Mm. Men man, man buffar varandra istället och så vänder man matchen och vinner. Den ja. känslan är ju helt underbar. Men du får ja, där, har, ja, men där har också vi vuxna ett ansvar. Liksom. Exakt. Det är framförallt vi som har spelat länge att se till att vara den som, som sätter attityden. Om någon gör ett fel så är ah, det no problem. We got this. Liksom. Men också, också så här, föräldrar. Det är här vi har chansen att, att göra skillnad. Liksom. Och, och gå in och, och styra upp. Nej, men precis. För att, alltså, ofta så tycker jag att. Man, man ger upp lite för lätt när man spelar matcher online. Folk eh, grinar ur lite väl fort och det är ganska kontraproduktivt. Men om man däremot är, försöker ha en positiv attityd att säga, men det, det kan vända. Alla e-sportspel har oftast någon liksom, turnaround-mekanism som gör att det kan vara att din teamkomp blir starkare mot slutet och sådär. Eh, har det bara positiv attityd och våga jobba det ditåt, då... Kan man faktiskt samla där. Men det börjar ju med att alla har en schysst attityd. Att det inte blir de här fula orden på en gång i chatten. Utan att man bara, okej, okay, nu <laughs> försöker vi lugna ner oss. Nu tänker vi efter lite. Ja, men precis, är det, också. det finns ju också statistik på det här. Riot tog ju fram massor med sån statistik. Just att ja, men folk som, folk som flamer vinner x antal procent färre games. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna. Men de hade ju liksom siffror som exakt sa det om du, om du beter dig illa så, så förlorar du oftare. Och det är liksom statistiskt bevisat att det är så. Så att det är ju också skadligt för din prestation att, att hålla på och foka på. Och bli, bli upprörd och bli, foka på vad andra gör liksom. Precis, ibland behöver man liksom bara stanna upp lite, ta det lite lugnt. Jag vet själv när man är lite frustrerad i Starcraft och gör något som man kallar för rage Q Där man är skitförbannad efter första eller senaste gamet och sen så queuar man upp igen och så gör man exakt samma misstag igen. Och så hör det här när man förlorar igen. Istället för att man då lugnar ner sig, kollar igenom kanske replay på förra matchen och försöker studera vart gick, fel, gick det fel, vad gjorde jag för fel. Och inte den här... Nu finns inte det i Starcraft, men i lagsporter så har man inte den som skylla på varandra. Att det, det är ditt fel. Det var du som fidas där istället för att kolla på. Men okej, okay, vad gjorde jag? Tog jag rätt beslut? Gick jag in rätt i striden? Borde jag backat undan istället? Alltså sådana grejer så att man liksom tränar sig själv mentalt på att bli bättre på att läsa spelet. För att e-sportspel har minst lika mycket psykisk eller psykologisk aspekt- 
precis som fotboll har att du behöver lära dig spelet, tänka fotboll, förstå fotbollen. Det är precis vad du har inom e-sport också och just det här lagmoral. Det har vi sett förut i League of Legends finaler hur lag har liksom bara fallit platt efter att ha tagit kanske första kartan dominant och sen liksom händer någonting och så har de inte moralen att komma tillbaka medan motståndarna har verkligen snackat ihop sig och funnit varandra och sen bara presterat utan, utan några bekymmer. Men det där känner jag också är en så här kulturgrej mycket. Om man jämför med till exempel fotboll. Där är det ju mycket mer. Alltså där, där skulle man inte bara stanna plötsligt på planen och, och stå liksom skälla på någon. Det händer väl efter en del tacklingar och så. Men det finns en kultur att då löser man det sen. Precis. Och det är också det som är issue med, med sporten att den inte är uppstyrd. Det finns inget tydliga regelsystem för hur det ska gå till. Det är väldigt mycket oproffsigt beteende. Och det är mm. mycket av de, de förebilder som vi har som är... Ja, men barn som har vuxit upp men som aldrig har lärt sig så det är ofta ganska kassa förebilder liksom. barn som lär barn och så hamnar man liksom på så här flugornas herre <laughs> till slut istället för att ja, men strukturera upp det och använda den liksom, kunskapen som vi har från traditionell sport hur man, hur man tänker psykologiskt för att, för att vinna en match det är så extremt låg nivå ofta i e-sport och man tillåts ha extremt barnsliga beteenden Mm. På ett sätt som liksom inte skulle tillåtas i vanlig sport. Och det är ju det som händer när, när vuxna eh, skiter i det. Liksom. Ja men precis, för om du kollar på CSGO-laget Astralis. De hade en enorm period där de var så eh, överdrivet bäst i världen. Och då, det de hade gjort, vilket inte många lag hade gjort på den tiden i alla fall. De skaffade sig en mental coach eh, som preppade dem i hur man... Hur du agerar när du själv känner dig frustrerad, arg, irriterad, in-game, utanför game. Och så liksom lär dem att hantera de här känslorna som kommer uppstå. För du kommer vara förbannad när du spelar e-sport och det inte går bra. Det är helt naturligt men du måste bara lära dig hantera det så att du blir konstruktiv och inte destruktiv under din frustration eller ilska. Mm. Men precis, så är det ju det. Många anser att e-sport inte är en riktig sport eller att det liksom inte ska tas på allvar. Och sen så har vi en industri där det är så här, ja men spelare följer inte kontrakt, organisationer mm. håller inte heller kontrakt, alla, alla skyller på varandra och, och det blir liksom sandlådsnivå. Det är så här, ja men om, om resten av världen ska ta e-sport på allvar, då måste också de som håller på med e-sport ta e-sport på allvar. Och det är vi som bestämmer vart nivån ska ligga och hur professionellt vi ska hantera det här. Och om det inte blir en bra nivå, då kommer vi inte bli klassade som en riktig sport. Och då kommer vi inte bli tagna seriöst. Det är där vi måste börja. Exakt. Det finns många fulla fiskar som simmar runt i sportens vatten just nu. Eftersom det finns så mycket, så mycket leeway för hur du kan... Föra din business. Det är ju flertalet lag som inte får betalt alla gånger. Och tävlingsorganisationer som inte betalar ut prispotter. Och det, det här sker ju liksom vi. hela ja, det tiden. Det är också extra mycket sånt när det gäller tjejlag. Och det är också mm. väldigt ofta som organisationer skaffar ett tjejlag med för liksom pinkwashing eller mm. som en PR-kampanj. Och då skaffar man ett tjejlag och sen så fixar man inte, kanske liksom finns ingen coach kanske. Eller så här, coachen slutar efter en månad och man fixar ingen ny. Det läggs liksom inga resurser på laget för att, ta hand, för att ta hand om dem. Och sen så går det ingen bra för laget eller laget splittras. Och så, så säger man, ja ah, men titta det går inte att ha tjejlag. Nej men precis. Um, och det blir också en, en väldigt tråkig spiral. Um... Ja, jättetrist faktiskt. Jag läste senast om hur... Uh... CSK-laget i Besiktas inte hade fått betalt ja. på flera månader. Det hade de flaggat om sen tidigare också. Men det är så tråkigt att läsa om det varje gång. Och det, som du säger just det här med det, det är lite som hur svanenmärkningen var för produkter förut. Man hade det på ja. det bara för att, men det betydde ingenting för miljön egentligen. Lite... Men det är... Det är ju sånt som vi liksom försöker jobba med också att de, de samarbetspartners vi har att det ska hållas en viss nivå liksom att Code of Conduct ska följas och det ska finnas liksom ett, ett framtidstänk och också så, här, så som, som vi upplever nej, men som, som polisen agerade eller så många, många är bara så här, oh, men gud jag kan ju inte det här med teknik eller jag kan ingenting om e-sport, gud vad skönt att du, att du tar det här och att det ofta hamnar, hamnar på folks bord som kanske egentligen inte är 
så duktiga på det utan det räcker med att de kan e-sport eller att mm. de kan spel för att folk eh, väljer att liksom inte lära sig något om spel utan att bara lägga det på folk som kan saker om spel istället. Och många som jag upplever i både e-sporten och liksom i gamingbranschen Kommer från spelen istället för, för den rollen som de faktiskt har. Eh, liksom, du är ju inte en bra chef bara för att du har, har spelat mycket WoW. Liksom. Nej. Eh, och att det liksom är lite snevridet. Istället för att då ta, ta en bra PR-person så tar man någon som har spelat mycket och försöker göra den till PR-person. Istället för att ta en bra PR-person och lära den e-sport. Och det upplever jag också leder till att det blir liksom oprofessionellt. Eller att många... Många saker som händer inom e-sporten inte är lika bra uppstyrt som i andra branscher. Liksom. För att folk vet inte det här med e-sport och då liksom accepterar en, en lägre nivå mm. eh, på saker. Och det leder ju också till att liksom, e-sporten blir oproffsig. Dessvärre, dessvärre faktiskt. Men vi ska ta, börja runda av lite. Om det är så att man är en kvinna eller icke-binär eller en tjej som känner för att det här skulle jag vilja vara med i just det att komma ut. Hur tar man kontakt med er enklast? Ja, så för, störst är ju fortfarande Facebookgruppen. Och då är det mm. bara Female Legends på Facebook. Vi har ju börjat dra igång. Vi har ju Female Legends International och Female Legends UK också. Så vi ska expandera lite utomlands i år i planen. Eh, sen har vi ju ja, men Discord. Eh, vi har en Instagram där händer det inte så mycket. Men sen har vi ju liksom en, en Steam-grupp och eh, en Battle.net-grupp och lite sådana grejer också. Så vi finns lite här och var och en hemsida. En ny hemsida som kommer upp i dagarna här. Eh, och då är det femilegends.com mm. Det är jättekul att ni finns och kul att ni har engagerat så pass väl och Hoppas verkligen att vi kan nå den vision ni har. För jag tycker att det behövs inte bara för e-sporten utan för samhället överlag. Det... Nej men det är ju, det är ju svinsorgligt att det ska behövas en liksom, separatistisk organisation inom en sport där kön är relevant. <laughs> ja. Det är ju så motsägelsefullt från början. Och så pinsamt att, att vi har hamnat här liksom. Men nu får vi göra det bästa situationen och försöka, försöka få det att bli så kort som möjligt liksom. Ja, Gör vi det bara tillsammans så tror jag att det kommer gå jättebra. Om man nu vill följa dig som individ, hur följer man enklast Lilly på sociala medier? Mm. Jag känner mig inte jätteduktig på att uppdatera någonting. Nej, men <laughs> Facebook är väl lätt att kontakta. Det handlar om liksom, business stuff. Man gärna mejla mig på lilly.femalegends.com Men annars finns jag ju på Twitter typ två gånger i veckan eller något. Och på Instagram. Och så. Men mest aktiv på Facebook. Mest aktiv på Facebook. Ja, ja, ni... Boomer-generationen liksom. <laughs> ja, men är man en boomer så är man. Jag är likadan. Jag sköter typ all min businesskontakt över Facebook Messenger. För att... <laughs> ja, men så är det ju. <laughs> <laughs> men till er som har lyssnat, tack så jättemycket. Vi kommer forts- försöka fortsätta hålla den här podcasten vid liv en gång i veckan. Borde vara lite enklare nu när alla sitter hemma. Vi har uppdaterat också öppettiden för kappa nu. Det kommer bara vara öppet torsdag, fredag och lördag på grund av rådande omständigheter. Men till er där ute, håll er hemma så mycket ni bara kan. Tvätta händerna noggrant och ta hand om er. Tack för att ni har lyssnat. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.